0: 听众朋友，早上平安！这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是主持人柚子。很高兴今天又能通过声音和您相遇。马上开始的是晨读《创世纪100》一百讲系列讲座。今天《创世纪》的列车即将进入第五站了。站名是《创造周》第三部分。在今天的内容里，将要发生哪些创造的故事呢？音乐之后，让我们一起去看一看。今天晚上在和朋友出去吃饭的时候，他说：“我一半长得像爸爸，一半长得像妈妈。”对于刚出生的孩子来说，我们谈的最多的话题就是长得像谁的问题。那我们都是上帝所创造的，我们像上帝吗？大家好，这里是晨读创世纪一百讲系列讲座。首先，我们还是来欢迎本讲座的主讲人朴素牧师。朴牧师，你好。你好。朴牧师。今天我们已经进入到创造周的第三部分了。嗯嗯，就是上帝要最关心的人马上就要闪亮登场了。对。那今天要和大家分享一些什么样的信息呢
1: ？啊，今天的这个可能核心点就是形象的问题。嗯。我们在创作一章二十六节，我们知道，上帝创造我们是按照上帝的形象造了我们。那我们还是先看一个这个经文吧。
0: 创世纪，一章二十六节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。嗯”嗯，为什么这里面说的是我们的形象，而不是我的形象呢
1: ？是啊，上帝在说这句话的时候，这个上帝是不是一个上帝了？是我们现在知道的，叫圣父、圣子、圣灵，三位上帝呢一起携手造人，所以不称为是我，而是我们，是一个复数。嗯，其实，在我们到新约的时候，上耶稣基督在给门徒们大使命的时候，也是说的非常清楚，啊，最后你们要传福音给外面听，要给他们施洗，是吧？施洗的时候要用圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。我们看一下《马太福音》二十八章十九到二十节，
0: 《马太福音》二十八章十九到二十节。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗
1: 。是啊，这里就出现三位上帝的名字哈。其实三位上帝的名字呢，就是一个名字，什么名字啊？耶和华。上帝，嗯，但是我们现在这三位上帝呢，他们的目的一致，方向一致，彼此相爱，彼此是一个心有灵犀一点通哈、啊，嗯，他们所有所有的关心也是一样的，他梦想是一样的，就跟就像一一位一样，但是他是三个位格的上帝，他在说。我们要按照我们的形象造我们的形式，按照我们的样式造人的时候，其实当我读到这个圣经经文的时候啊，我就啊有一个啊有一个比较有意思的想法。如果，当然没有发生这个如果，如果上帝说我们要按照什么老虎的形象造人，我们如果是按照什么猫的形象造人。上帝没有怎么说，
2: 嗯
1: ，上帝是按照谁啊？按照他的形象找人，所以说今天我们拥有，就是上帝最希望在我们身上恢复他的形象，啊，但是我们现在因为罪的缘故呢，我们已经失去了上帝的形象。那么上帝的形象在留留下一点点痕迹在哪里呢？母爱里边，哦，就是。母亲对他子女的爱，嗯，这是一个无条件的、本能的一种，那是上帝存留那么一点在我们的母亲身上。但是我们在现在看到有一些母亲，她也不要孩子了，她为了改嫁，比如说丈夫死了，她为了改嫁，或者有的时候是为了离婚之后，为了去嫁人，这个孩子就是一个包袱了，不要孩子了。为了自己连孩子都不要，其实这是一个典型的症状，末世的症状。嗯，因为上帝存留的我们人身上的那种，就是那么一点痕迹，或者说最后一道防线、最后一道堡垒，就是母亲对子女的爱。但这个东西就是这个防线给突破了，那人类就没有底线了。嗯，所以说我们啊、呃，现在当我们认识到上帝。我们原来是拥有上帝的形象的时候，就是我们心里有一个盼望。那我们是原来是这么造的，但现在不是这个样子，对吧？我们怎么去恢复他的形象？所以整个圣经的啊、呃、展开就是沿着这个脉络展开的。上帝造了人，按照他的形象，但是人因为罪失去了这个形象，然后上帝按照创世前的约派他的独生子耶稣基督。来到地上，替我们的罪而死，然后呢，他就创开始一个新的创造，就是把我们重新恢复起初上帝创造我们的时候的那个形象
0: 。嗯，那我们也经常提到上帝的形象，那上帝的形象到底是什么样的呢？他看不见摸不到，难道他也有眼睛有耳朵吗
1: ？其实圣经当中，他有常常这种表述哈。上帝有时候也生气哈，嗯、是，然后呢，从鼻子里出气，<笑>然后上帝也说话，上帝也也是也会听见，是吧？嗯，然后然后上帝的有时候是他是上帝的右手哈，他用他的手在托住我们，有很多这种描述，有的时候上帝去注目你，他好像有眼睛的这种表述，我们看一下这个约翰福音四章二十四节。
0: 约翰福音四章二十四节，上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。嗯
1: ，他说上帝是灵，灵是看不见摸不着的，对吧？嗯，我们接接着再看，呃，约翰福音一章十八节
0: ，约翰福音一章十八节，从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来
1: 。就是谁都没有见过上帝。是耶稣基督把他的形象，把上帝的形象表现出来。他逼着人心来到这个地上，让我们的人能够看到他的形象。其实，在创造中，我们看到上帝的形象，并不等于我们所看到的、看得见、摸得着的那种形象。圣经里，我们的上帝好像有眼睛、耳朵、鼻子、嘴这种表现，实际上是指上帝所拥有的这些功能。就是这些功能，而不是说他有像人一样的眼睛、人一样的鼻子啊、人一样的耳朵，不是这个意思。我们做一个假设，假如说这个上帝是我们能看到的上帝，对吧？我们能看到上帝的眼睛、鼻子什么这种这么一个形象的上帝的话呵呵，他怎么能去创造宇宙万物？这宇宙万物太大了，是吧？所以我们的上帝圣经明确的告诉我们说他是灵，所以我们拜他的时候用心灵和诚实拜他。后来上帝体恤我们的局限和我们的不足，他通过耶稣基督道成肉身，然后呢，把这个上帝的形象给表明出来。所以说，圣经说我们认识耶稣基督的话，我们就能够去认识我们上帝的形象啊。在这个地方，形象实际上指的是上帝的品格和特性。品格是好像是看不见，但是它是有形的，它是有像的，是吧？比如说，我们经常说这个孩子是挺像啊，这个父母哈。那个主持人的话，可能一半像这个父亲，嗯，一半像母亲。我也是有一半儿，有一多半儿吧，像我父亲。我的这个嘴唇以上，就是从鼻子开始往上是跟我的父亲像，嗯，完了我的嘴唇以下，包括下巴颏是跟我的母亲像，我的脚和我的脚像我的妈妈，我的手像我的爸爸。<笑>我们这个像叫形式，但是有的呢，家庭里这个孩子啊，跟父母根本你找不到一个像的地方。但是在他长大成长的过程当中，我们就会发现，还<是>我就说不清楚，我也说不出来。但是跟父母有像的地方，我们把它称之为神似。
2: 嗯
1: ，什么地方像啊？跟父母的习惯，跟父母的品格，他相像。啊，孩子跟怎样的一个父母长大，他很多是跟着父母学的，但不用父母用嘴，就是用语言来去教他。父母怎么做，他子女也怎么做。呃，一般来说，比如说父母是啊，父亲是酒鬼的话，这个子女啊，这个儿子就想啊，我长大了，我绝对不会喝酒，因为他受够了，爸爸天天喝酒，醉醺醺的回来很晚，还还打妈妈，那就是讨厌透了。呃，我绝对不会去过这种生活。但是他长大了，他一样跟爸爸一样，就是就是就是醉酒。就就就酗酒，为什么？嗯、他看的就是这个，学的就是这个东西。<笑>所以说，这种神似实际上是一种品格，就父母的特性，父亲的那种醉酒的特性、耍酒疯的特性，这孩子都学到了。所以，父母的生活，他本身是有能力的，无论他是造就的能力还是破坏的能力，就是两者当中。肯定是其中的一个，不是说我的生活跟别人没有,没有跟别人没有关系。其实别说是在家庭当中，我们每一个人在这个社会、在职场，还是在学校，包括在教会，我们是跟别人有关系的。我们做的好，我们做的不好，好像是我的自由，但不是，因为你做的好，可能你会造就别人；你做的不好，你可能去破坏别人。因为上帝创造人的时候。他是按照他的形象创作了我们，因为是我们人和人是有关系的，人和人是互相影响的，所以说我们回到啊，我们啊，圣经当中就是上帝创造我们是按照他的形象啊创造，是造男造女。这个形象就是指上帝的神式的部分。那我们具体看一下这些神式分哪几个部分哈？我们看第一个部分。也就是上帝的形象之一啊，就是上帝的爱。上帝的爱，《约翰一书》的四章八节讲到，上帝什么就是爱？他说：“上帝等于爱，对吧？上帝就是等于爱，爱就是上帝。”当然，这里圣经讲的爱不是我们现在理解的那个概念、那个层面上的那种爱，它是一个只属于上帝的一个特性。是无条件的，永不改变的，做一个原则的一种爱，嗯，那么这是上帝的形象。那么上帝在创造我们的时候，其实上帝赋予这种给我们这个爱的形象，也就是说，人本来是有爱的能力，也有什么这个爱的自由，
0: 嗯，提到爱，它是一个比较让人兴奋的话题，嗯，其实我觉得。现在很多的年轻人已经越来越不懂得什么是爱了。嗯，像我的爷爷他们那个年代，谈恋爱的时候连手都不牵的。嗯，那什么才是真正的爱呢？嗯
1: 、那手都不牵的爱，啊、呃，那种，别说是你爷爷那时候，嗯，我们上大学的时候，就是那个时候，那个大学生谈恋爱也是不牵手的。啊，呃，第一个学校不让谈恋爱，可能为了防备这个哈。<笑>嗯呃，第二个的话，确实当时的话，整个的环境啊，文化呀，呃，那种真的是有点抹不开。然后呢，都是真的羞答答。然后呢，非常的那种呃，跟现在不一样。现在的话，好像呃太随便了，或者说因为太随便，结果是这个东西，就是说这种呃男女之间的彼此的交往啊，这种。那种，好像这个分量感就是不足，就非常轻，啊，所以有的时候我跟啊青年人去交流这些东西的时候，可能有些人他不是特别能够接受，不是，其实不是接不接受的问题，就不能理解，因为我们常常是把我们知道的、我们经历到的、我们体会到的部分当做是全部，那个我的全部之外，其实还有更大更大的一个层面的一种存在，啊。我的世界不是这个世界，我的世界是属于我的世界，是这个整个世界当中的一个很小很小的一部分。那么，现在这个我们理解的这个爱，往往是那种情感层面的，是那种我们说 feeling， 有没有感觉是吧？啊<笑>，见到一个人的时候，就是大概三秒之内，哦，有了感觉，有的人。有的人是没有感觉，当然也有这种日久生情啊，就时间长了，慢慢啊有感觉的这个情况。我们把这种感觉和情感当作是爱啊。我经常说，这个这个爱本身是原则，爱不是情感啊。所以我觉得中国的这个话，爱情是一个比较好的表述哈，它是爱在前面，情在后边，爱就像跟情是好像是一个果子一样。如果说你没有爱，这个情势就跟那个、那个河流一样，它可以来可以走，爱不是，爱是一个恒定的、稳定的一个、一个、一个存在，而情是不稳定的，啊，今天可能是情绪高涨哈，今天恨不得把我的心肝都掏给你，那么第二天的话就是形同陌路人，这就是我们人的这种所谓的那个爱，这个爱情。但是，在爱情里边哈。这个爱的概念就是已经是已经失去了，但是呢，我们通过圣经，上帝再次让我们寻回那个爱，因为人本来创造成有爱的能力，而且有爱的自由，而且能够享受爱的一个存在。如果我们不认识上帝，那可能我们活一辈子，从来没有爱过，我们从来没有经历过什么叫爱。我们可能经历的只不过是那个情的那个层面的，那种、那种情感世界的东西，嗯啊，可能情感世界的东西的话也挺好，是吧？当一个人恋慕一个人，然后跟他啊这个这个呃建立一个很这个私密的、很亲密的关系的时候，也是也是很好的。但是实际上，的创作人的时候。这个部分是很小的部分，知道吧？还有更大的、更好、更美的那种爱，已经给了我们，但是因为罪失去了，而且我们失去了之后呢，我们以为是我们小小的留下了那么一点东西，当做是全部的东西，所以我们自己不知道我们的可怜。但是上帝看着我们的时候，特别特别可怜。假如说我们有孩子。这个孩子只有眼睛能动，嘴能动，全身是瘫痪的话，那可能在父母看来，这个孩子是让父母心痛的一个存在。那可能周边人看来，他是一个可怜的、值得同情的存在。但是，其实，在是按照创世纪的视角，我们看我们现在的人的话，我们在爱的问题上，我们就是只剩下眼睛和嘴的功能，其他功能全部失去的。基本瘫痪而已啊！我们所有的功能都不能启动，我们感觉我们手没有感觉，我们的脚不能动，我们的这个这个腰呃不能弯，就是这样的一个存在。我们现在只能是有那么一点点眼睛有，可能嘴有，就一点点的那个部分，知道吗？然后呢，这个瘫痪的病的患者以为这是我的全部啊，觉得还不错，还在那儿大谈爱情啊。人生啊，什么成功啊，在上帝看来，因为上帝是知道我们失去了什么，我们却不知道我们失去了什么。很多的人，为什么我们要去认识上帝，回到圣经？很多的人为什么不能悔改？我们不知道我是谁，我们知道我们这是全部，因为我只有眼睛和鼻子，其实我们其他的那些已经麻痹的那些部分，我们根本不知道，我们这个部分。本来是手也能动，脚也能动，还能跑，还能弯腰，这样的一个存在。所以在我们在《使徒行传》，耶稣在三章，他就有一个一个瘫子嘛，是吧？瘸子哈，就很他根本不能走路嘛。但耶稣说：“你起来行走。”不是耶稣，就是那个彼得哈，彼得。说：“我现在没有钱，金子银子我没有。”我以拿撒勒耶稣的名叫你起来行走。哇，起来行！等于这个就是一个创造的能力临到了谁呀、啊？临到了那个生来就是瘸子的那个人身上。所以，我们今天上帝呢，愿意重新在我们身上恢复爱的形象。我们在圣经当中，我们在格林多前十三章，也是一个呃对爱的有个具体描述的一个章节。爱是恒久忍耐，是吧？整个一章谈到爱，《约翰一书》十章八节十六节，还有格林的《天十三章，都谈到爱的两个特点，就是一个是恒久忍耐，一个是温柔。两个人谈恋爱的时候，有男人的速度和女人的速度。男人的速度比较快，女人的速度比较慢。男人的速度基本上接近非人性的，啊，层面。<笑>所以说，如果说女人按照男人的速度去谈恋爱的话，基本上她就是开快车，车毁人亡。那么有一个办法，就是安全的办法，就是什么呢？按照女人的速度来调整速度，这个时候比较安全啊。如果说你要是按照男人的速度，就危险了。嗯，我们成了基督徒之后，最大的改变就是。我们过去不能忍耐、不能等待的，现在能够忍耐和等待。我们看到教会里有些教友，可能达不到你的期待，但是我们凭着爱心去等待他，在他能够看见他的地方去等待他，这个叫爱。其实啊，我是做老师出身哈。其实什么叫是好老师？老师就是给他一个愿景，然后去等待他。在什么地方等待他呢？在他能够看得见的地方等待他，然后他靠近你了，你再往前走，再在那里又等待他，他又靠近你了，再你再往前走，在那个地方又等待他。这就是老师要做的事情。其实我们这个这种老师的这种品质，或者说我们老师应该做的这个部分呢，就是我们耶稣给我们做的那个效法，他道成肉身来到地上，才让我们看见。今天呢，我们通过他的话语，我们也看见他的品格和形象。我们是跟随他，我们能够看见他，但是我们的这个耶稣基督不断的在等我们。你看，彼得三次否认耶稣之后，跑到加利利海边又打鱼去了，不是他一个人去，还带着好几个六七个那个门徒去一起去打鱼哈。耶稣就在海边点起篝火。靠了好几个鱼，然后就去在那儿等待谁呀、啊？等待他的几个门徒哈。嗯。然后耶稣跟他们喊：“喂，有没有鱼啊？有没有两几条鱼啊？”嘿嘿，你看耶稣打招呼的方式也是非常有意思哈、啊。他没说你们过来吃鱼吧，我这有鱼。他没有说，我有没有鱼啊？有没有抓到鱼啊？他一般我们在到湖边去钓鱼的地方。我们经常问的话题，欢、哎、迎你们钓没钓到鱼啊？耶稣也是一样的。然后他们说，整夜劳碌，一条鱼没抓到。然后，耶稣说：“那你往那个深的地方去打。”结果是那边是，那个网都拉不下来呀、啊，那个就是鱼满满的。这个时候，约翰他认出来了，听出来了，啊，是我们的主。然后。那个彼得，我想那个时候彼得会是什么一个形状？彼得是<笑>心里非常非常高兴看到主，那就是见到亲人了嘛。但是又是非常的尴尬、愧疚，非常的愧疚。嗯、所以他是有点进不得、退不得。不过，你看彼得，他有圣灵与他同在，他有勇气再次来到耶稣面前。那来到耶稣面前还好，那耶这个呃，这个耶稣进一步问他。你爱我吗？要是过去的彼得会说哈，他们谁都不爱你，我肯定会爱你。<笑>这就是过去的彼得哈，嗯，他他的不仅是心里那么想，他还能说出来。你看他们那几个，他们可能都不爱你，但是我不会不爱你，我会为你死。但现在这个彼得的语气变了。主啊，你知道我爱你。<笑>他不再是关系到、关涉到别的人了，知道吗？只是彼得他自己跟耶稣的两个人之间的关系。主啊，你知道我爱你。所以我们看到上帝在我们身上恢复他的形象。我们的上帝是一直等待，在他你能看到的地方去等待他。第一次呼召，在约旦河上。后来又等一等了一段时间以后，他在加利利海上又呼召他，对吧？那个时候，彼得是把的船、渔网包括全部放下，跟随耶稣。但是这样的彼得，还是又否认了耶稣。那耶稣还是又等待他。这是爱，爱是恒久的忍耐
2: ，又有
1: 温柔。当我们知道，当我们去爱一个人的时候，肯定会变得温柔。平时，比如说女孩子吧，本来很像男孩子的哈，个性很活跃、很活泼，然后很像男孩子的人，从来不知道什么是害羞啊，穿衣服啊什么。有一天，他突然有改变，变得很温柔了，那肯定谈恋爱了，跑不了。呵呵呵，因为爱能够，当我们去能够去爱别人的时候，我们就会变得温柔，嗯啊，他会变得柔和。所以，真正的爱啊，所以说。一个是叫什么等待，一个是他温柔。耶稣基督对待我们每一个人的时候，他都是对待的非常的温柔。嗯，他对撒玛利亚女人，他对在监狱现场抓来的那个玛利亚，他对待沙盖，对待那些人，他都是非常温柔的对待。哎，每一个人，他唯一的他，我看了那个那个那个尼哥底姆，他就不太温柔。<笑>他他跟尼克蒂姆好像两个人是拳击手，那个上了那个拳击台，尼格迪姆一上来他就一拳把他踢倒，踢倒在地，有点那个劲，知道吗？一拳，但是这是耶稣基督的爱的另外一个表现，就是说他知道应该去怎么对待尼克蒂姆。嗯，尼克蒂姆只是用那种很客气的方式做的话，这个尼克蒂姆不行的。<笑>尼哥底母需要一拳把他打倒在地，嗯、知道吗？所以我们看到在《历代愿望》当中关于耶稣跟尼哥底姆这个章节的时候，尼哥底姆不断的 K.O.K.O， 就是被他耶稣击倒，起来了，他就打一次，起来了，打一次。<笑>但是那个《历代愿望》他描述的特别特别好，他说，虽然尼哥底姆感觉耶稣的话比较硬，哈，不温柔。但是，他没去伤害他的心灵，他没有受到伤害，嗯、而且是他逐渐、逐渐的被耶稣基督所吸引。爱，其实他不会去伤害人，爱是造就人
0: 。阿门<们>
1: 。所以圣经说，爱是恒久忍耐。那么，通过女人的速度调整的时候，我们一日常生活当中哈。其实，我们就学会忍耐。其实，更重要的是什么？我们真正是跟着耶稣学习，不是我们能够忍耐。当耶稣的爱激励我们的时候，我们就能够忍耐，我们就能温柔。所以说，我们来到耶稣面前，就是我们对耶稣最不起的事情，我们依然能够来到耶稣面前，这个叫信心。彼得就是典型的一个一个人物了，哈。
0: 爱是恒久忍耐，爱是等待，爱是温柔。听了刚才的内容，柚子觉得自己非常幸福，因为在我的信仰经历里。我遇到了一位非常好的牧长，他像父亲一样，用上帝的爱来包容我、等待我，所以柚子今天才能在这里和您分享上帝的话语。亲爱的听众朋友，在您的生活里，是否也有这样一个人，用爱？来包容你，等待你呢。下面，柚子有一首非常好听的歌曲要送给您，《爱的真谛》。各听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。接下来还有非常精彩的内容，还是请出牧师吧。那对于我们现在，我们已经失去爱的能力了，也不会爱了。那我们怎么样才能找回爱的能力呢
1: ？啊，耶稣基督他告诉我们说：“
0: 嗯
1: ，你们悔改吧。”天国去了，就是这是，其实我们转回我们的脚步。我们原来是我们是往东走，是吧？那耶稣在西边招呼我们，就我们就调转脚步，因为我们来到耶稣面前的时候，耶稣才能去为我们解决这些事情。他要恢复我们的爱的能力，我们让我们能够去爱人。嗯，我们已经失去了，但是他会给我们什么能力？就像。一个汽车，它的油用完了，它必须到加油站，是给你加油，是不是？然后这个车还能继续开。我们的手机没电了，它需要跟电源连上充电，啊，充电，呃，这个手机又能够使用了。这个跟手机的品牌、手机用多少钱买的、多贵的手机，其实没有关系。你再好的手机，用钻石做的手机没有电，那没有用。我们每一个人，无论你的出身如何，你的学历背景如何，还是你的现在财务状况如何，或者说你现在是进过监狱没进过监狱，你犯过罪没犯过罪，其实这些无论是什么样的人，我们都需要来到耶稣的面前，因为，即便我们可能从来都是一个非常循规蹈矩的人，好像从来没有去干过这个坏事，但是圣经告诉我们说。从根上，我们是离开上帝的人，我们都是罪人，我们已经失去了爱的什么一个形象，爱的能力。这个能力的恢复啊，是特别有意思的一个事情。有一次，我记得那是我上学的时候，有一次患了重感冒。那个时候我住在那个就是上下两层嘛，我在上边。那个时候哈，那个那是好像我第一次我就。一生我忘不掉的那次重感冒，那重感冒重到什么程度啊？这个好几天就是天天就出汗呐，啥都吃不了。然后到当时同学们就给我买了水果呀什么这样的，那个水果放到嘴里是苦的啊。然后呢你就一点力气都没有。后来慢慢慢慢慢慢好了，然后慢慢慢慢能够下床了，慢慢能够吃东西了，能够到外边了，然后过些日子。我们开了运动会，我是短跑跑的比较好。当我重新站在那个短跑跑道的起跑线上，那个时候，因为我们在在短跑的时候，一般都是先做一些预预备的练习啊，弹跳啊，反正是这个弯腰啊，啊，这个这个快速的往前冲啊，就是我们会做一些前期的动作哈、啊。然后呢，我们就我站在那个起跑线上，我也站在起跑线上。等到那个起跑线上，那个发生那个那个就是那个发令枪啊打响的那个瞬间，真的是像那个、那个、那个，就是这不是说跑出去了，是射出去了哈，有点那个感觉哈，就是好像枪射出去了那种感觉哈。哇，我好像不过几天前我就在床上躺着，一点力气都没有。现在呢，我现在得到一种什么了？力量，得到一种能力，我能够。快速的能够跑出去哈，当然我最后是没有拿到第一啊，我记得当时我是拿到第三，我是有名次的哈，但是我特别特别开心，为什么特别开心？因为，我通过跑步，我感觉到啊，我是什么重新恢复了什么能力？当我们失去爱的能力，然后重新得到爱的能力的时候，这个给我们的人生带来的改变是巨大的，我们难以想象的。就是耶稣基督特别愿意我们恢复什么爱的能力，他不希望我们就像我重感冒躺在床上的病殃殃的什么哈，吃的什么都是苦的，然后老是出汗，一点那个力气都没有，不是那个状态。他希望我们能够就在运动场上，就像一个矫健的运动员一样，在那儿能够呵呵能够快速的能够跑出去，能够得什么样的能力。当然了，我想我们的很多的啊兄弟姊妹已经得到这个能力了，但是可能有些呢还没有得到。祈愿上帝祝福我们每一个人能够恢复这个爱的形象。我们接着看第二点，就是上帝还有一个他的形象给了我们，就是他的自由意志。上帝是这个创造啊、呃，比如说月亮啊、星星啊，这个给没给自由意志？没有，没有。如果给太阳自由意志，就就出问题了，是吧？那个那个太阳就我我我累了，我今天不上班了。<笑>你不上一不上班不上班一天，这个如果说太阳啊，又给他自由意志，这个就问题很严重了哈。啊，太阳说举手，上帝啊，我今天累了，我不愿意出出活了，我今天不上班。好了，全是黑暗一片。那一天还行，两天三天四天。是吧？然后说，到了晚上了，上帝我，我我我还不想下班，下班，我想加班那没有晚上了，那二十四小时这个太阳都亮着，这个是无法想象的，没有给他们自由意志。但是在上帝创造人的时候，上帝把他的形象、自由意志给了我们，让我们能够自由选择，因为这个是跟那个爱的形象是相配套的，为什么？如果你没有自由意志，这就不是爱了。也就是说，一个人，他可以选择做，也可以选择不做。一个皇帝到了乡下，看到一个乡下女子，很漂亮，她想娶她，娶进宫里做王妃，能不能做到？能做到。但是，这个王再伟大。要得到乡下女子的爱，那是另一个，因为她是她有自由意志，她可以被迫的加进宫里，然后呢也给她生孩子都可以做到，但是他的心能够去爱这个王，他是他的领域，这个是谁都动不了，王也动不了那个领域，那个不是用用那个权力，用金钱。呃，也不是用那种蛮力，什么都是。那个领域是一个圣洁的领域，谁都动不了。那个领域只有他自己能够去动的，自由意志部分。哇，我们的上帝在创造我们的时候，他就把他的自由意志这个形象赋予了我们。耶稣基督他来到地上的时候，他也是，就是带着自由意志嘛。他自我设限，他的实际上也是自我设限。他有能力。在世界上下来，但是自我设限，但是自由选择，为了什么？为了救人类。那上帝也给了我们这个形象，自由意志。那我们现在常常不会使用自由意志。我举个例子，我有抽烟的习惯，那我可以自由选择抽，也可以自由选择不抽，对吧？嗯。但是我们常常是不选择不抽，完了我们会找很多的理由。支持我去去抽这个烟。我们去恨一个人，其实我们常常是这样的。我们恨一个人，恨一个人是有理由的，也许是误解，也许真的受到伤害了。但是上帝又给了我们一个能力，就是其实按照他的形象造了我们，我们自由选择嘛。我可以选择不恨他，
2: 嗯
1: ，我可以对吧？那个我其实说我恨他是一是我的一种选择。但是呢，我们已经因为罪啊，我们已经失去了，就是我们这个自由选择的这个能力啊，现在是不是很正常，知道吗？所以我们往往想不到，我们做梦都想不到，我们还有一种权利或能力，就是我们不去恨他的这种选择。当我们去恨一个人的时候，我们等于是把那个我所恨的人，什么接到我的心中。让他在我的心中天天拳打脚踢我，<笑>这个最愚蠢的选择，知道吗？我们去，上帝为什么让我们爱仇敌啊？我们去恨，不爱仇敌的话，我们那个仇敌就进到我们的房间里边，天天折腾我。所以上帝说，爱、哎、让我们爱仇敌，这个跟我们道德层面上，我们说。你看我，我也不恨人。我是基督徒，我是很圣洁的，我也不恨人。我都去哎，不是这个层面的东西。因为他实际上现在很多心理学上也是研究这个东西，他也谈到，等于说你来去不去行使上帝给的另外一个选择自由意志的时候，也就是说我们是被什么被恨所捆绑。可怜的是，有的人一生一世，他被恨所捆绑，他成了什么恨的奴隶。你看，他本来那个人伤害了你，结果让这个伤害你的人一辈子跟着你，一辈子跟着你，然后折磨你，然后去伤害你。嗯，在二战的时候，有一个叫有一个波兰的一个女性，她就被这个囚禁到，就是纳粹德国的集中营里边。在纳粹营集中营里边，她跟她的妈妈，他们几个兄妹在一起，跟她的妈妈。爸爸在一起，然后有一天，那个纳粹德国德军们就把他的爸爸妈妈拉拉出去了。他是说，那这个这些孩子那是很小，就那就他离不开父母嘛。但是那个纳粹军人就跟他们说：“你的爸爸妈妈一会儿回来。”走了之后，他们就直接就拉到那个，因为他是用那个那个，就是那个就现在的那个像火葬场一样嘛。直接就进到那个锅炉里面，然后过了好几天，这个父母不回来，这个这个这个女性叫艾娃嘛，好几天都不回来，然后她就不断的问，不断的问，跟这个这个这个这个当当时的这个纳粹军人不断问，我的爸爸妈妈怎么还不回来？然后有一天，这个有个军人就跟她说，他指着那个烟筒知道吗？就是烧的那个烟筒，不有烟往上冒嘛？你看，你的父母在那儿呢。我想，这个小女孩那受到的创伤，咱们就无法用语言来描述。后来，她最后就是侥幸的就幸存下来，后来移民到美国，后来这个就是读书成了心理学的专家。经过了四十年之后，她还是那心中的对那个纳粹军人的那个恨，那种仇啊。始终是让他就是就是去困扰他，因为他无法饶恕这些曾经伤害他父母的这一群人。有一天，他做了一个选择，他打算用自由意志，我来选择不再恨那些纳粹军人。所以，他做了一个重要的决定。之后，他又又做了，接着做了一个重要决定，他又回到故里，去到那个那个当时的集中营去看。为什么？他要跟自己的过去做一个告别，我不再让过去继续追着我,我，不不要让过去的梦魇一般的那种痛苦的回忆继续就是折磨和去干扰我的人人生。所以他做了一个选择。所以你看，这个后来他写了一本书嘛，他就是用了谁啊？上帝给他的自由意志。我们感谢主，其实在我们的人生当中。其实我们很多面临的痛苦也好，我们受到的挫折也好，我们受到的伤害也好，其实如果我们去善用上帝给我们的这个意志、自由意志的话，我们完全可以去逃脱出来。我们的上帝是爱我们的上帝，他是按照他的形象造了我们，他给了我们爱的能力，也给了我们自由意志。我们可以选择上帝，也可以不选择上帝。但是我们上帝特别渴望让我们去选择他，这也是耶稣基督道成肉身来到这个地上的
2: 原因。
1: 阿门啊！而且他为我们在十字架上去为我们留下舍命啊！我们看最后一个上帝的形象，就是他是一个属灵的存在，他是一个属灵的存在。所以人也是虽然披着人性，但也是一个属灵的存在。这个属灵的存在是人和上帝能够建立关系，也就是说，那个上帝为什么先照了光，然后后来照了这个光体，对吧？上帝要告诉我们一个信息：这个光体离开了光什么都不是。我们是灵的存在，而上帝是灵，人就像光体一样，如果离开了光，人什么都不是。所以说，我们今天，我们很多的东西，我们是灵字体嘛，是吧？我们体的练这个质的层面，我们体是我们通过锻炼呢、啊，我们健康啊，可以说好没有问题哈，健康恢复了，我们体的层面就可以。智的层面，我们通过学习啊，通过研究啊，我们可以上大学啊，做博士啊，我们可以在智的层面上，我们得到一个最好的发展，就像尼格迪姆一样。但是上帝还告诉我们，我们是万物的灵长，我们是一个有灵的存在。就像那个太阳、月亮一样，我们是一个光体，我们是一个灵体。如果这个灵体没有上帝的灵居住的话，这个空间就会让牛鬼蛇神占据，变成贼窝。这个是我们的人生，就是折腾、折腾、折腾。我们没有幸福，我们痛苦，我们混乱，我们困惑。所以，我们的上帝，他真的是爱我们。但是在这里边第三个。他的形象就是我们的关系。如果我们跟上帝没有关系的话，也就是说，我们这个光体没有光就毫无意义一样。我们是灵的存在，如果灵它本身圣灵、上帝的灵不能居住在我们心中的时候，我们的存在没有任何意义。好，我们今天一起分享了上帝给我们的。三个形象，什么形象？就是我们是爱的形
2: 象，爱的形
1: 象。形象嗯、还有一个是只有意志，嗯、还有一个是灵哈。嗯、这三个层面，所以，但是因为对我们失去了，上帝要给我们恢复，怎么恢复？来到耶稣面前，我们去信靠他
0: 。好们，嗯，我们看到上帝真的是，他创造了我们，给了我们形象。当我们失去的时候，嗯、他还是希望我们能恢复形象
1: 。是的，是的。
0: 好，谢谢牧师的分享。上帝按照自己的形象创造了我们，虽然我们已经被罪破坏的不堪入目，但是上帝还是要恢复我们。其实，在柚子心中曾经也有怨恨的人，但是这种怨恨非但不能给我带来益处，反而让我更加痛苦。亲爱的听众朋友，在您的心中是否也有这样的人呢？如果真是这样，现在就让我们一起来祷告吧。爱我、创造我的上帝呀，感谢您照着您的形象创造了我。我知道，在我身上。原本有您美好的形象，可是，现在我已经失去了这些形象。在我心中，有怨恨的人，有过去的伤痕无法恢复。亲爱的天父，我知道您不愿意看到我这样，恳求您恢复我。释放我，让我能过喜乐、自由的生活。这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，下面就到了问题的时间了。今天的问题是：上帝的形象是指什么呢？是说他有鼻子、有眼睛、有嘴巴吗？如果不是，那是些什么呢？如果您已经知道答案了，欢迎您和柚子取得联络。我的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。柚子很期待收到您的来信。如果您有感动，也欢迎您和柚子一起分享。好了。今天的内容就到这里了，感谢您收听我的节目。下一次分享，我们不见不散。